0: Cellpodden görs i samarbete med Salesforce- Idag har jag med mig en riktig stjärna från säljpillavärlden, nämligen Pepe Ekmark. Och med över 30 år i säljbranschen har han inte bara varit säljare, säljchef, försäljningsdirektör och entreprenör utan också skrivit böcker, byggt säljorganisationer och skapat sin drömtillvaro i Toskana. Med sina metoder har han bland annat skapat Sveriges bästa säljkår, sett till att de har slagit försäljningsrekord, blivit nominerat till såväl årets chef och som årets entreprenör. Och nu gästar han Säljpodden för att dela med sig av sina tankar om hur man kan sälja och leda på ett mer kärleksfullt sätt. Och hur du hittar nyckeln till kundens hjärta för att lyckas med din försäljning. Så varmt välkommen till Säljpodden Peppe.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför blev det egentligen försäljning för din del?
1: Ja, det, det var nog en ren slump faktiskt. Det var en kompis till mig som berättade att han hade fått jobb inne på Östermalm in i Stockholm och skulle börja jobba som säljare. Jag kommer ihåg att jag var lite avundsjuk på honom. Men sen en dag ringde han mig och sa Peppe, vi behöver lite hjälp. Kan inte du komma in och hjälpa till? Så jag hoppade in på det här företaget en vecka och skulle hjälpa dem att sälja annonser i Expressen. Och de hade gått en skola en hösten. Men jag första veckan sålde dubbelt så mycket som dem. Och då bara kände jag, men det här var ju riktigt kul. Ja. Så det var väl egentligen där i började. Mm. Så att jag fick faktiskt anställning på det här jobbet. och jag var en företag som ett Projektinitiativ som var med utbildningar. Det var en fantastisk goda.
0: Vad var det som gjorde att du liksom märkte direkt att du kunde sälja mer än de andra?
1: Jag vet inte, jag, jag har alltid varit väldigt blyg av mig. Jag kommer ihåg min min chef då, sa till mig, Peppa, jag fattar inte hur du kan sälja, du är det som är så blyg. Och jag var så blyg på jobbet, men när jag kom ut på kundmötena så tänkte jag så, här, men det är ingen som vet vad jag är. Nu ska jag verkligen vara med själv. Mm. Så jag försökte inte vara någon annan då. Liksom och vara så här, förminska mig själv som jag har gjort ganska mycket när jag var yngre. Och det bara, nej men jag, det här är jag och så körde jag. Och på något sätt märkte jag ganska snabbt att kunderna fick förtroende för mig. Och de gillade mig och... Och gillar man mig så köper man mig det är liksom Det är inte så svårt med försäljning egentligen. Nej. Och det var väl där som jag började bli blev mer och mer nyfiken. Och jag blev ganska snabbt då. Så här, jag blev ansvarig för en grupp människor. Jag fick dra igång egna projekt och egna tidningar och det var otroligt roligt. Jag tänkte bara komma på en liten gratis tidning. Alltså det här var ju för i Metro liksom. en tidning som heter Skopel och halva priset tidningen som vi delade ut i brevlådan i Stockholm. Mm. Och jag satt där på kvällen och ritade massa tidningar och på dagarna jag sålde jag annonser till dem, ringde tryckeriet och ja, det var så roligt. Det var fantastiskt. <laughs> det var så det början.
0: Ja, var spännande här. För, för, jag tänker för eh, i dina föreläsningar säger du eh, du är ganska personlig när du är ute och föreläser mm. och för att beskriva vem du är och vad du behövde ändra på i ditt liv för att det skulle bli så bra som möjligt för dig. Men nu, nu beskriver du ändå att försäljningen var, kom ganska tidigt men sen så var det inte riktigt så som du hade tänkt dig och behövde en vändpunkt. Nej,
1: ja men Någonstans, och det här handlar ju väldigt mycket om liksom självkänsla, inser jag idag. Mm. Men vet du, när jag kom tillbaka, och så hade jag sålt annonser. Då kom ju chefer och alla kompisar. här wow, wow, vad duktig det är! Och du vet, då fick man ju enorm liksom, så här, dopamin och det här. Man var ju superglad. Och så ville man gå ut och sälja ännu mer, så fick man ännu mer beröm. Mm. Så liksom, jag levde någonstans på det här berömmet som jag fick hela tiden. Och liksom, jag började jobba på TV3 och liksom fick jobb på MTV och Emma Thälstad, men vet. Mina kompisar var avundsjuka på mig. Mm. Men så bara en dag så bara jag kände jag mig helt tom. Jag var, jag var gift, hade en underbar fru, två fantastiska barn, men liksom, jag kunde liksom inte vara lycklig längre. Och alla trodde liksom att jag var så lycklig i och med att jag hade världens roligaste jobb. Men liksom, började sova dåligt på nätterna och liksom skildsmässa, liksom bara tappa allt, hitta en lägenhet och liksom, det var till och med en dag så jag faktiskt bestämde för att, nej men jag vill inte leva länge. Det var på den nivån. Men eh, satte i bilen, så nästan körde jag med men så insåg jag att det här kan inte vara lösningen. Så jag åkte hem och ringde min bror som berättade om en kille som driver en massa kurser. Och som handlar väldigt mycket om man kan hitta sig själv. Jag tänkte, mm. vad jag förlorat? Jag hade ju gått en massa psykologer också, men det gav ingenting. Jag blev bara deprimerad med psykologerna. Så jag hamnade på den här kroppsläsaren och du vet, en timme med honom så var det bara... Han bara vände upp och ner på allt. Han berättade att jag hade ingen kontakt med mina känslor. Och han berättade också att det här är ganska vanligt hos många människor. Och du måste hitta, ta det på vem du är. Vem är jag? Vad vill jag? Vart är jag på väg? Och han tipsade mig att jag skulle gå på en kurs. Och jag tänkte, ja men jag jag förlorad på det? Så gick jag på den här kursen. Och det var verkligen en kurs att hitta sig själv. Och det var nog det jobbigaste kurs jag har varit med i i mitt liv. Mm. Vet, det var, vet, jag tror att jag 40 gånger jag tänkte när jag hoppar av. Jag orkar inte. För det var så jobbigt, utmanande för en själv. Mm. Men när jag åkte därifrån... Då hade jag bara fattat vad livet handlar om. Då förstod jag liksom, vänta nu, vem är jag? Jag kom ihåg så väl också att... Först tänkte jag så här, wow, det har fött en helt ny kille. Men så bara slog det mig plötsligt när jag kom hem. Men vänta nu, det är originalet som har kommit fram. Mm. Det är ju liksom den peppe som... Var. Du vet, när jag var 12 år gammal så startade jag mitt första för företag som var en där. Mm -hmm. Och jag insåg att jag var otroligt entreprenöriell och gillade att sälja och vara med människor. Men jag var så blyg och det handlar om min uppväxt. Och våra, vi formas ju. Mm. Vi har ju. Vi har ju så mycket kärlek inom oss från början. Men sen så händer en massa saker i uppväxten och liksom saker som gör att vi liksom antar, vi solkar liksom... Ja, vad man kallar det? Vi är inte oss själva, vi, vi vad heter det man
2: liksom? En mask liksom. En mask, ja. vi
1: skapar en mask. Och det var den jag också hade skapat, jag försökte vara någon annan, inte vara mig själv. Men efter den jag kom hem så var jag att nej, det är det här, nu ska jag jobba efter mig själv, vem jag är. Och det var då jag drog igång det företaget Smile and Shine, Skopets företaget. För jag tänkte, nej jag måste göra det vad jag vill göra, inte vad alla andra vill att jag ska göra. Mm. För det handlar ju väldigt mycket om att de flesta människor gör, gör, är alla andra till lags. Men man måste ju ta det på vad man själv vill med sitt liv. Mm. Så jag startade Smile and Shine, Skopets företaget och det blev ju en supersuccé. Det är klart att det var lite hack i kurvan som allt det mm. Men det tog mig också då till den här tidningen Metro där jag blev försäljningsdirektör. Och det var väl då jag första gången fick testa mina metoder på riktigt också. Så att jag är otroligt tacksam idag att jag faktiskt gick igenom den här livskrisen. För jag hade aldrig suttit här om inte jag hade gjort det. Nej. Så det tycker jag är spännande. Och det är det här jag föreläser om. För jag har att det finns så mycket mer vi kan göra om vi bara inser vilka vi är från början. Och det handlar om våra grundläggande behov. Och jag har bevisat det så många gånger. Folk tror liksom att det man måste uppfinna hjulet för att komma på hur man skapar säljningsstationer. Nej, Nej. alla alltså bara att visa vem man är. Mm. Få människor att våga erkänna vilka de är, blottlägga sig. Berätta, vad har du för behov? Alla vi sitter med saker vi vill göra. Men så är, finns det många chefer som trycker ner behoven och förstör det. Och säga att det inte liksom mer som växer. Vår enda uppgift som ledare det är att få våra medarbetare att blomstra. Det finns inget annat vi ska göra.
3: Nej.
0: Varför tror du att vi har så svårt att hitta oss själva då? Måste vi liksom skala av de här maskerna så ja, långt? Ja,
1: men in? Alltså, det, tittar man på den psykiska ohälsan nu den blir ju bara tuffare och tuffare. De säger till mig att jag hörde jag tror ika Ica gjorde en undersökning att den psykiska ohälsan kommer att pika 2030 Och det handlar ju så mycket om att det, det går så fort allting. Våra hjärnor, de är inte byggda för det här samhället. Det sociala medier, ständigt uppkopplade. Vi ska liksom finnas och vara framgångsrika. Liksom. Det är ingen som lägger ut att vi mår dåligt, utan vi ska bara visa att vi är bra hela tiden. Alla mår dåligt. Mm. Alla har saker och utmaningar i livet. Mm. Men så tror man att alla andra är så lika men inte en själv. Mm. Och så liksom, oh, Gud, tänk, om de är, tänk om jag var lika som de är. Och det här som är feligt liksom, med sociala medier. Alltså jag har tänkt så här. Tänk, vad skulle hända om Facebook las ner? Alltså bara ja. jag? en vecka. Jag undrar vad skulle hända. Jag tror att folk skulle börja umgås. Du bara att titta på tunnelbanan och middagar med människor. Folk sitter ju inte umgås. Nej. De sitter med mobilerna.
0: Eller när vi strömmar brott, då umgås ja. man också. Ja eller hur? Ja.
1: Det är ju sjukt. Ja. Så att det finns massa utmaningar i framtiden som jag ser det, Men det finns också massa härliga saker som gör Ja. Uh -huh.
0: Men när du, när du är ute och föreläser för företag och deras personal, vad, vad, vill du, vad är det för budskap som du vill att de ska ta med sig då?
1: Jag vill att de ska förstå. Du vet, det finns ju en gallupundersökning som är ofta frekvent återkommer. Och det är ju den här eh, engagerade medarbetare på mm. arbetsplatser. Den ligger någonstans runt 16% engagerade på arbetsplatser i snitt i Sverige. Mm. 73% är oengagerade och 11% är aktivt motverkande. Mm. Och alla de 84%, man säga så här, de 84%, om jag satt som chef och visste att 84% inte är engagerade eller aktivt motverkande, det kostar företagen ganska mycket pengar, eller hur? Mm. Men individerna. Alltså, snacka om att kasta bort sitt liv. Mm. Vi lever en gång på den här jorden, vad jag vet. Och då ska man alltså sitta på en arbetsplats som inte ens skrivs sig. Mm. Och då skyller många på cheferna, på allt i runt omkring. Men det är det jag vill få dem att fatta. Nej, det är ditt egna ansvar. Mm. Ihåg den här reklamfilmen för hundra år sedan med lotto träva. Ja, det är du är helgen på, Alltså folk älskade ju den, ja. folk drömde om att säga samma sak. Ja, exactly. och, och om du frågar mitt budskap är, ja. det är ju faktiskt att gå in till chefen och säga så här Hej, jag gillar inte det här som du håller på med. Mm. Du får inte mina behov bli tillfredsställda. Jag gör det här bara för att göra dig glad, men nu tänker jag börja göra mig glad. För när vi hittar vår egen roll i det här, och det handlar inte om att vi ska sluta på arbetsplatserna, vi ska fatta att jag behöver få det här tillfredsställt, de här behoven då, då kommer jag leverera ännu bättre. Och det är det jag får genom mina föreläsningar. För det är så här, när vi får behov tillfredsställda, och då pratar jag om våra eh, grundbehov, våra fysiska behov, men sen våra psykologiska behov. Mm. När vi får alla de tillfredsställda, då kommer ett andligt behov, och det, inget, det har inte med Gud att göra, utan när vi är nöjda med bra, då vill vi vara med och bidra. Och det är då man skapar de organisationerna som blir helt fantastiska. Och det är det älskar att se. Och jag vet att alla har den möjligheten.
0: Men Hur gör man med en särjor organisation om man har en lite halvtaskig eller inte performar så som man som chef och kanske vill att får performar. Hur tar man den från att vara halvbra till helt magiskt fantastiskt?
1: Ja men först måste man ju som ledare förstå att det har med människor att göra och ingenting annat. Nej. Mm. Och jag tycker att det är många chefer idag. De är ju chefer för de tänker mer på sina egna karriärer än på, på sin organisation. Och ja. med sin, sina medarbetare. Och sen handlar det om mod. För mig, jag vet inte hur många gånger jag har träffat företagare som, 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 som säger till mig. Men Pepe, jag skulle verkligen vilja göra, det, men jag får det inte. Nej. Nej, men gör det ändå då. Det är bättre att be om ursäkt än att be om tillåtelse. Jag vet inte hur många gånger jag hamnar i situationer. När cheferna har sagt nej, och jag har sagt så här, ja, men jag gör det ändå. För är det så att jag inte får göra det, då kommer det inte bli bra. Men om jag gör det så vet jag att det kommer bli bra. Mm. Och är det så att jag får sparken, ja, men då var det värt det. För jag går ju till en arbetsplats och försöker göra någonting som jag inte tror på. Men det är det som jag upplever att många gör idag. Och så säger jag så här, ja, vad var det jag sa? Mm. Men alltså, lägg av. Gör det du tror på. Och vad jag menar på med det här då, att om du får dina medarbetare att verkligen börjar liksom blomstra. Och då handlar det inte om liksom att du kan leda grupp. Du måste titta på varje individ. Daniel, vad har han för behov? Ja, men Han, vill, han gillar liksom att bli få utmaningar. Men han kanske inte behöver lika mycket trygghet som Kalle där borta. Okej, okay. Daniel, då gör vi så här. Och Kalle, vi jobbar på det här sättet. Det är då liksom folk... Ja, men vänta nu, chefen lyssnar på mig och fattar det här. Och det är då de bara inse att vänta nu. I och med att jag, jag som ledare ser till att de får sina behov tillfredsställda. Då kommer de också bli mycket mer trygga och känna att de vill vara mer bidra. Mm. Om vi tar med grundningen i behoven. Vi behöver sömn. Vi behöver vatten. Vi behöver näring. Och vi behöver liksom eh, några till. Så att mm. säga. Om du behöver sömn. Hur känner du det?
0: Ja, man känner ju att man får dålig mörk. Ja, det är, trött. Det är trött. Ja. om
1: trött. Om du behöver vatten, vad känner du då? Ja, törst. Ja, törst. Mm. Okej, okay. du känner ganska tydligt att det är någonting. Men om du inte får några utmaningar, hur känns det då?
0: Ja, då blir man ju lite leds. Irriterad, ja.
1: ledsen, irriterad. Förstår du det? Ja. Och så behöver du trygghet, men du får inte trygghet. Ja, man är osäker då. Ja, precis. Ja. Och så undrar vi varför vi inte må bra på arbetsplatserna.
0: Får vara så utmaning Nej, ja, men det,
1: det, i, och att, I och med att du då inte får mig utmaningar. Du går ju inte och säger till chefen, hej jag behöver utmaningar. För du vet inte själv. Men om du lär känna dig själv, då fattar du. Vänta nu, jag, jag får inte mina behov tillfredsställda just nu. Då kan jag gå och säga det till chefen. Men om du inte säger det till chefen, då blir du bara grinig. Och du fattar inte själv varför liksom det inte, var, varför, varför jag är så grinig för många gånger någon kommer fram till dig och du är lite grinig då är det någonting som inte du är tillfreds med och då tycker jag ledarnas uppgift att se till, vad är det som är felet berätta vad det är ja, men ja, det är något som inte stämmer men låt oss ta reda på det mm. och det är det här som jag anser vara en ledars jobb många tycker så här, men Gud, de har man inte tid med ja, men har man inte tid med det förstår du det här mm. Idag chefer springer chefer bara på en massa möten där de här lagarna och ska vara med i leverans också. Nej, det är inte alls en chefsjobb. En chefsjobb ska se till att sina medarbetare var bra, trivs, känner sig, får sina behov tillfredsställda så att de kan bara leverera.
2: Mm.
1: Och det har bevisat på Metro, på MTG, på Smiling Kärn. Varenda gång jag jobbar med den här modellen så blir det magiska resultat.
0: Men går du in då och gör liksom en personintervju med varje person och tänker så här, du säger han, jag, jag skulle vilja göra det här, jag vill behöva det här. Och sen så anpassar du deras roll i organisationen så att de får utlopp för det då?
1: Nej men du säger så här när jag det var det jag fick mig på kursen. Om jag som ledare blottlägger mig, för du berättar ju själv att jag utlämner mycket, och det gör jag. Mm. Men jag har ju märkt att när jag verkligen blottlägger mig själv och berättar vad jag har varit med om, mina utmaningar, hur jag upplevde min svartsjuka som jag hade när jag var ung och allting. Då märker jag att många människor, oj, jädrans vad han var, vågar blottlägga sig. Men jag känner ju också vissa saker. Men i och med att någon börjar blottlägga sig, då börjar någon annan göra också. Mm. Så när jag kommer på ett jobb eller jag håller en föreläsning eller en kurs eller någonting, då börjar jag berätta det här. Och i och med att jag är så öppen, då vågar folk berätta sig tillbaka. Och i möten när man pratar om, liksom har varit med om vem man är på riktigt, det är ju då som man börjar lära känna varandra på riktigt också.
0: Mm. Och
1: det är det som är hemligheten, som är ganska enkel.
0: Men vad är tipset då liksom till ledarna där ute som har organisationer som inte riktigt funkar då?
1: Ja, att börja erkänna
0: ja.
1: du vet, det. Om man, om man inte får saker att funka. En dålig ledare går in och försöker liksom köta på liksom och går in och pekar med alla eller handen. Mm. Men en bra ledare säger så här. Hörrni, jag är ledsen, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker det är jättejobbigt. Kan inte ni ge mig råd och tips om vi ska lösa det så vi kommer igång? Mm. Men det krävs väldigt mycket mod för att göra en sån sak. För en, en ledare vill ju visa sig att man är duktig hos duvalinan. Mm. Att visa svaghet, det är inte bra. Men jag hävdar bestämt att visa svaghet. Det är den största styrkan du kan göra. Mm. Och det handlar så väldigt mycket om att våga vara sig själv. Alltså, jag har så mycket vänner som är höga chefer. När jag träffar dem privat, de är helt Underbara. Men sen när man är på jobbet på arbetsplatsen, då går de in i olika roller. Mm. Jag bara, och jag bara säger varför? Ja, men då? Man kan inte visa att man är, man är en sköning. Aha, varför inte då? Mm. Jag har alltid varit med själv. Och i så funkar det också. förstår det mm. Till och med att jag var kunde. Liksom. Jag, jag, jag kan ju också hålla en blanda roller. Och det jag märker liksom att är man ser själv till hundra procent. Då, då, då möts man inte 100 också.
0: För så var man inte en idiot då?
1: Ja, men alla människor... Det är klart att det finns knäppskallar. Men man, de flesta människor är ju vanliga människor. Och ser det. Ja. Men det finns ju mer psykopater på arbeten. Det är, vad, vad var de sa? Tio av alla vd är ju psykopater. Ja. jag kan förstå en, om du är aktieägare på ett sätt också. För psykopater får ju faktiskt väldigt mycket gjort. Ja. Och det här nu skapar resultat. Men medarbetarna var inte speciellt bra. Ja. Så det är dubbelt också. Så att,
0: du nämner ju ibland det här uttrycket kärleksfullt ledarskap. Mm. Vad tänker du att det är då?
1: Ja men det, det här handlar ju väldigt mycket om det vi pratar om. Att mm. faktiskt se människan. Och inte se det som, en, som en, en fabrik eller som en motor i en del. Utan det här är en människa som ska hjälpa till och bidra med det här företaget. Och om vi hjälper, om, om jag är kärleksfull. Men ta ett exempel. Om jag, om, om, ibland måste man ju tyvärr säga upp människor mm. det jag märkte många gånger aha, då ska man gå till avdelningen och så går man till avdelningen och säger så här hej jag måste säga upp den här personen Ja, då skriver vi en skriftlig varning till den personen och så sitter man där och var varenda gång känner jag vad fel är det här mm. så slut känner så här, nej jag vägrar gå till håravdelningen så jag, jag gick till den här personen i frågan och sa så här jag är ledsen men jag blir så himla, ledsen och besviken när jag känner att inte du gör det som jag kommer överens om. Kan inte du berätta hur du känner? Och då förstod jag för första gången också att men den här personen är inte heller bra.
2: Mm.
1: Och så när vi bara pratade om det och så sa men du kanske inte är på rätt arbetsplats. Det kanske är bättre att göra någonting annat så låt oss komma överens om en bra avslutning istället. Mm. Men det är klart att inte den personen blir arg på mig. Mm. För de vet ju om att det är rätt. Men om, 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 om samma situation skulle vara att nej, nu måste vi ge den skriftliga varning. Då kommer ju taggarna ut på en gång. Det blir ingen kärlek i det. Mm. Och det är det jag menar. Så länge när jag menar med kärleksfullt så handlar det om att berätta hur du själv känner. Så kommer de förstå på ett annat sätt. Mm. Det är samma så att vi blandar kunde bråka med. Jag bara så här. Alltså jag blir så ledsen över det här. För jag var ju inte med att det skulle bli så här. hur? hur kan vi göra på bästa sätt så vi båda blir vinnare här? Liksom. För det här är ju, du tycker inte heller det är kul. Och direkt, liksom. Och det här hamnar med försäljning också. Jag tycker det är så roligt. Man pratar med en försäljning och så träffar man kunder. Och alla så tror alltid att kunderna, nu, nu är vi, vi mot dem. Men jag har alltid tänkt så här, vänta nu, det här är ju min bästa kompis som inte jag har lärt känna än. Så jag säger så här, du, du vill ju tjäna mer pengar, eller hur? Ja. Och jag tror att jag idéer på hur vi kan göra det här tillsammans. Ska vi diskutera lite förslag? Mm. Då är det ju inte försäljning längre, eller hur? Då, då, då börjar man sitta på samma sida. Vad tror du om så här saker? Och det är det som jag tycker är så roligt med det här. Hur du hittar nyckeln till kundens hjärta som min bok heter. Ja. Sälja bröd bröd. Det handlar ju bara om hur vi liksom skapar relationer med varandra. Och gör vi det, då blir allting lätt.
0: Men använder du det liksom i... På vilket sätt lär du ut det till dina säljare och som inte har fått det här liksom i blodet för sig från början? Att bli kärleksfulla i sitt sätt att sälja till sina kunder?
1: När jag började på MTG, då första dagen, då var jag, det var tredje gången jag kom tillbaka till MTG. Då samlade jag hela, den förra chefen och jag samlade alla säljare i drömmen. Och så fick jag presentera mig och sen fick den andra chefen skulle vi sitta och chatta lite och då sa jag en grej till dem, hörrni, ni, ni kan det här mycket bättre än vad jag kan. Ni är ju prosperare. Kan inte ni berätta för mig vad ni skulle göra om ni satt i mina kläder nu? Och ni får brainstorma hur mycket ni vill. Alltså det tog ju fem minuter så fick de förtroende för mig. Mm. Och sen började de berätta listor och så bara, men varför har vi inte gjort det tidigare för? Ja, ah, men det fattar inte vi heller. Ja, men det låter ju faktiskt helt sunt. Så jag skrev hela lappen, lapporna, tittarna och allting. Och sen bara, så här, ja men låt oss bestämma att vi gör det här istället. Och det är klart att det var ju mycket fight mot cheferna, men det blev ju bra också.
0: <laughs> du ringte från Metro nu då? Ja,
1: ja det här var ju faktiskt, ja, nu tror jag Metro har andra utmaningar med att folk inte läser tidningar mer också. Ja. Men det är klart att... Det kliar lite i fingrarna. <laughs> ja, men jag, jag vet att det går att skapa resultat om man bara förstår vad det handlar om.
2: Uh
0: -huh.
1: Så att. Um, det blir för ju.
0: Men vad upplever du liksom en generalfel då som man gör här förutom att uh, inte liksom prata då uppenbarligen och ta reda på vem personen är som man har i sin organisation? Men vad är liksom en generalfel till varför inte sälja lyckas sälja och att leda inte lyckas. Påverkar de heller?
1: Nej, men om en säljare inte lyckas sälja, då är det faktiskt inte säljarens problem, då är det faktiskt chefens problem. Ja. Och verkligen, vad, vad är det som gör att inte kallar säljer? Då får man ju titta på det också. Men, men en säljledare, en säljchefs också roll, det är ju liksom att se till att säljarna når sina mål. Och når inte säljarna sina mål så är ju säljchefen misslyckad. Och det är mm. det jag tycker. Det är så lätt som en chef att skylla på säljarna men nummer ett, om en säljare inte når sina mål eller säljer. Men hur många gånger har jag hört säljare komma tillbaka och säga, äh, den här kunden var dum i han fattar ingenting. Och det enda jag tänker då, okej, okay, bästa säljare Vad gjorde du nu? Vad gjorde du för fel som gjorde att inte kunderna förstod det? Förstår du? För det är mm. det det handlar om.
2: Mm.
1: Och så bara titta med, men låt oss titta på prestationen tillsammans. Så vad är det för fel? Men många gånger handlar det om att säljaren, säljchefen blir stressade. Och så börjar man med pisker eller morötter, pisker och morötter. Alltså, du kan ju piska en säljare eller ett företag och nå vilka resultat som helst. Kortsiktigt. Mm. Men ska det vara över tiden eller långsiktigt? Då handlar det om att hitta de här självgående personerna som gör. Och det är då vi pratar om de här sakerna som jag pratade om tidigare. Om att vi, vi måste ju liksom få har behov tillfredsställas. Vi tycker det är roligt. Det finns sådana här och vilan modellerna hur grupper går i olika faser. Mm. Och de flesta fasen, man först är så här, man är så här, Idyllfasen, och sen, nej förlåt, man kommer först att lära känna fasen, liksom mysfasen och sådana saker. Men sen kommer en fas som är rollsökarfasen. Mm. Och det är den fasen som är nästan ingen klarar att gå igenom. För i rollsökarfasen, då måste man vara brutalt ärlig mot varandra, måste man säga vad man tycker. Och liksom, man har ju olika åsikter mm. om saker och ting. Och det är väldigt jobbigt, då alltså, går man ofta tillbaka. Men om man klarar och går igenom den fasen som man verkligen lär känna den och vågar vara ärliga mot varandra på riktigt det är då man kommer på upp den här samhöriga fasen. Och då behövs det ingen ledare. Jag har så troligt på exempel. är en, en tjej som jag jobbar med på Metro. Vi genomgick den här fasen och hon kommer till mig så: säger Peppe, jag förstår inte varför inte du sparkar mig. Och sparkar? Varför då? Ja, men vi bråkar ju bara med varandra jämt. Men, men snälla du...
2: Jag älskar dig.
1: Vi har bara inte lärt känna varandra. Ja, men vad menar du? Ja, men tänk så här. Du är som en vitlök. En vitlök? Vad säger du liksom? <laughs> Nej, men det är inte så gott att tugga på en vitlök. Men tar du vitlöken och stoppar in i en gryta, då blir du magiskt. Mm. Och det är därför du passar så bra i den här organisationen. För du är en del av den här magiska organisationen. Förstår du som istället för att vi ska bråka med varandra så låt oss lära känna varandra istället. Vi fattar att vi är olika men vi kan ju samarbeta ändå. Ja. Och hon bara, ja bra sagt. Hon fyller 50 år och jag ska vara med på hennes 50-årsfest. Det är supertighta.
0: Jag älskar hon fortfarande. Ja, jag tycker hon är helt magisk.
1: Vet, alla människor som är annorlunda, det är de man ska hänga med. För det då det blir en annorlunda bra organisation. Mm. Tänk om alla var likadana. Så att, jag uppmuntrar verkligen att olikheter, både i liksom kön, ålder och etnicitet och allting, det är då det blir så härligt. Mm. Men du vet, vi, vi har så mycket författare meningen om allting. Och det är samma sak med människor som beter sig illa. Jag kanske är skadad där, men alltså tänker så, här, gud vilken idiot, vilken, alltså, man borde ju skjuta kan eller mm. för och jag, jag förstår det också, men jag tänker så här, men vänta nu vad vad har den personen varit med om som gjort att det blir sådär mm. för man, jag tror inte folk föds elaka, men någonting har hänt någonstans i uppväxten och det var också det jag lärde mig på den här kursen också som gjorde att, vänta nu alla människor har ju mer eller mindre saker i bagaget, mm. saker som hindrar dem att leva livet fullt ut och det är det som jag vill locka fram. Så när jag träffar mycket människor, jag coachar mycket människor, mm. och så går jag in i en hel med företag och säljningsstationer och... Alltså, jag vill inte vad jag gör, men jag får faktiskt folk, folk, folk att prata. Och jag... Alltså, var en föreläsare som jag hade där vdn efteråt skulle resa sig upp och tacka mig. Och han kunde inte sluta gråta. Ja, han bara, alltså... Peppe, det, det finaste föreläsningen jag har hört någonsin i försäljning. Och när han grä, började gråta, då var jag så ärlig. Så börjar hela företaget gråta. Och det blir så en fantastiskt härlig känsla. För jag älskar ju människor som vågar visa sin sårbarhet. Ja. Det är då det blir på riktigt.
0: Ja. Eller hur? Man visar sitt mod helt enkelt. Ja, det är det när man sårbarheten. absolut.
1: Absolut. Och det är det, det är det jag får faktiskt mest uppskattning från mina föreläsningar, att, att jag vågar verkligen blottlägga mig och visa med. Och att jag, all, jag har inte läst på massa saker, det här är ju självupplevt. Och har man upplevt det själv så förstår ju folk att men nej, ingen kan inte ifrån att jag skapade Sveriges bästa säljorganisation på Metro på fyra månader. Mm. Ingen kan inte ifrån att jag eh, sex år i rad hade en tillväxt på 300% på MTG när i princip alla andra avdelningar stod stilla.
0: Mm.
1: Förstår du det? Nej, precis. Det ju så det med, det är ja, men förklara vad jag är för fel då. Ja. Jag, förstår du det? Ja. Men det handlar återigen, jag har många gånger riskerat att få fått sparken också. Mm. Men det har det varit värt det.
0: Men upplever du för att, det, för att det är så ovanligt att män, framförallt då, som har varit i, i ledande positioner och haft eh, chefsroll och sådär, är så ovanligt att man hör dem sårbara och visa svaghet eller öppna sig och blotta sig? Ja. Är det, det som gör det?
1: Ja, ja, jag tror att det är då. Att man inte liksom vågar be om hjälp. Just det med det en svaghet så att säga att inte visa... Men, men, vi är inte mer människor. Det är ingen som förväntar sig att en chef ska kunna allt. Men en chef som tror att han ska kunna lösa allting och inte ber om hjälp kommer ju till slut fatta fel beslut. Mm. Men om då säger istället och säger då, nej jag behöver hjälp. Har någon en tips, idé, hur vi kan lösa det här? Då får man ju engagemanget. Då får ju liksom andra känna, men vänta nu, jag får vara med och vara delaktig i det här. Då blir jag mycket mer engagerad. Alla människor som är delaktiga i saker kommer alltid vara mer engagerade. Så mm. enkelt det är det. Och då pratar vi om de här psykologiska behoven. liksom Delaktighet, gemenskap, utmaningar, trygghet och samhörighet. Får vi dem, alla behöver de här behoven. Och får alla dem så fattar jag, men gud, det här är kul ja. mm. Och det är samma sak med, med löner. Jag tycker det är jättespännande med lönerprovisioner. När jag var på MTV, vi, vi lyckades skapa den här gruppen, men det lyfte inte riktigt. Alltså så känner kände jag, nej men vi har ju individuella löner. Och jag kommer ihåg när jag var, tidigare då, när jag var på MTV-musikkanalen. Mm. Då var jag tillsammans med två andra säljare. Vi var tre personer och vi hade gemensam budget. Du vet, vi kämpade tillsammans. Vi byggde möten, roadshow tillsammans. Och vet, vet, det var sån kärlek. Och så bestämde cheferna i London. Nej, nu är det individuella löner. Och från en dag till en annan bör vi kriga med varandra. Ja. Det där är ju min kund. Ja. Ja, men vad då? jag kan inte hjälpa dig. Jag får ingen provision på det. Så jag gick inte till chefen Pemtega och sa. Du, jag, jag vill att mitt gäng mät på samma budget. En för alla, alla för en. För att han vägrade. Och jag bara kände så här, jag var på en en vecka övertygade mig, han sa nej, tyvärr, du får inte. Det gick inte ut och tänkte så här: om inte jag gör det här då? om inte jag gör det här så kommer jag aldrig lyfta. Så jag samlade mitt gäng och sa, hej hörni, jag har fått igen ett helt nytt lönesystem. Från och med nu kommer vi att mäta oss För jag var så säker på att det skulle få oss att lyfta. Och om vi nådde då 120 procent, det skulle inte lönekontoret märka det.
2: Nej.
1: Det tog tre år. Tre år total framgång innan kunde upptäckte det. Och då bara så, ska vi gå tillbaka eller kan du visa någon annan avdelning som har samma tillväxt som min avdelning? Mm. Det slutar med att liksom, nu har ju till och med de andra avdelningarna gemensam budget. Mm. Jag kan inte ens förstå att folk inte jobbar så.
0: Men det är väl det som är det vanligaste fortfarande, att man har individuella löner, individuella ja. bonusar, oavsett vart man jobbar och oavsett hur ja. distrikterna och ringlisterna. Ja, och så,
1: och, så och så tror man att eh, säljarna eh, vill eh, att det är pengar det handlar om. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att vara med i en grupp, ett sammanhang, skapa framgång, ett fotbollslag som når framgång. Det är, de är ju mycket starkare tillsammans. Mm. Och det är det här som är så roligt att man hjälper varandra med... Jag passar inte med alla människor. Tänk Tänkte en säljorganisation. Men du, Kalle, den här kunde jag jag svårt med. Kan inte du gå på det här mötet tillsammans med mig, och hjälpa mig? Ja, men självklart, vi är ju samma budget. Det är klart att det är roligare.
2: Mm.
1: Så att, men många gånger säger här, men vi kan inte ändra nu, det är facket och måste styra upp det här. Jag bara, jag bara, ja. Jag bara berättar hur ni kan nå framgång. Mm. Men om ni inte är beredda att göra jobbet. För det är också den saker när man pratar om stress och psykisk ohälsa. Folk tror att man stoppar en tabletten under så har man har bra igen. Mm. Nej, att jobba med sig själv är jobbigt. Mm. Det är jättejobbigt, men det är värt varenda sekund. För då kommer man må bättre också. Det
0: tar ju lika lång tid att fortsätta leva i, i depression som gör att jobba med sig själv att bli bra.
1: Ja, precis. Mm. Och sen är det ju så med det är en pågående process hela tiden men det går ju att programmera om hjärnan. Det handlar ju med försäljning också, med det där klassiska glaset halvfullt eller halvtomt liksom. Och med det är klart att det finns utmaningar. Just nu håller jag på en jätteutmaning. Vi håller på att förverkliga en dröm med en går i Italien, det är superspännande men det är så mycket hack och motgångar just nu med vet vi pratar Italien. Vi fattar. <laughs> Men det var, jag det, var en, en kvinna som jag känner väldigt väl som sa till mig. Peppe, du, du och någon vet ju det här. Om det var lätt att leva sina drömmar, då skulle alla göra det. Mm. Det är nu livet kommer till dig och, och vi och tränar dig. Det är nu du ska bevisa att du är värd de här drömmarna. Mm. Och det är också så här, alla människor som ska sätta företag. Det kommer vara motigt. Mm. Men var beredd på det. Jag säger alltid, lagen om tre. Det kommer att kosta tre gånger så mycket som du har budgeterat och det kommer att ta tre gånger så lång tid. Men bara kämpa på så kommer det bli bra.
0: Sellpollen is sponsored by Salesforce, and I am standing here with a true world superstar in business growth and innovation, the best-selling author of the book Growth IQ, and a customer growth and innovation evangelist at Salesforce, Tiffany Bova. Why is Salesforce the world leader leaders in sales innovation and customer success?
4: Outside of the fact that we're awesome, besides that. <laughs> yeah, <laughs> So I'd say, you know, without question, for the past 20 years, we've been absolutely squarely focused on customer success, you know, making sure that customers who use our technology are successful in serving their customers, because ultimately, that's what this is all about. We want to make sure that our customers are able to sell, service, market, and engage with their customers where and how they want to be communicated with. It's really about... How do we help drive success in their business? Because if they're successful, we're successful. And I think as we've stayed true to that over the past 20 years, it's served us very, very well. Mark Benioff likes to say that behind every decision we make is a customer. So when we start to make adjustments to products and launch new products and the things that we make investments in, it's because of what our customers and our broader shareholder and Trailblazer community wants from us. And that really remains our true north, absolutely uh, focused on customer success.
0: Yeah. But for companies that would like to grow then, but still don't figure out how to enhance the customer experience... What would you like to advise them to?
4: The first thing I always say when companies want to sometimes shift from being product-led to being more customer-led is get out of their office and go meet with customers. It's the best way. People look to me to say, what's the one thing we could be doing in order to become more customer-centric or improve customer experience? And My first answer usually is, I don't know, because I don't know your customers. So we need to Focus on getting out of our office, talking with our customers, understanding what do they need, how do they use whatever it is you're selling, what do they need from you in the future, and just make sure that you are there to greet them when they show up, whatever might be next for them. So the first thing I'd say is getting more customer-centric or improving experiences, understanding the current experience that they have today with you. Then and only then can you look for areas for improvement where you can pivot, even small enhancements, you know, moving from customer service being a cost center to being a revenue generating center uh, and really started to shift that, which moves to being more customer success oriented, where people are rebranding customer service to customer success for that very reason. So I'd first say by understand who your customers are and then make sure that the decisions you make from a people and process standpoint all align towards that customer.
0: Uh, but why do you think that companies should start to work with Salesforce in order to grow their best design?
4: Well, I think it goes back to that. Once you understand what it is, you know, even thinking about Salesforce more broadly than CRM specifically, right? It is more than customer relationship management. Now we have sales cloud and we have marketing cloud and we have service cloud. And if you just look at the power of those three clouds integrated together, bringing disparate units away from being siloed and more connected around a single view of the customer and the customer 360 as we like to say getting those three groups uh, oriented to the same kinds of key performance metrics the things that they're focused on aligning them around the customer experience so sales service and marketing is really critical and I think we're uniquely positioned to do that because of the fact that we have clouds that serve you know each of those units and, and organizations within a company and nu med Mulesoft, du you vet, know, vi är välblev att bringa dem tillsammans ännu mer Tack
0: you and good luck with the new book. Thank IQ. Thanks for having me. Yeah, thanks. Jag tänkte att vi backar lite grann till det här med löner Jag får ofta frågor själv så här. Vad tycker du om det här med bonusar och individuella löner och hur ska man göra om man har startat nytt och ska du behöva ha en säljare jobba hos mig men jag har liksom inga pengar att betala den personen kan vi inte han hon vara på profession bara. Mm. Jag jag tänk, men jag,
1: vad ja, ja, men varför ska den personen ta din risk för?
0: Nej, det är ungefär så som jag svarar. Jag, 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 jag måste jag. vara trygg. Ja, så. men alltså,
1: det är klart att... om, om du, du måste ju ta risken. Om, om det är bara provision. Det är klart att hittar du hittar någon person som är beredd att ta risken. Ja, I men good luck så att säga. Men då skulle den personen få en väldigt stor del av kakan.
2: Mm.
1: Annars... Jag, jag tycker personligen att man får inte ge bara fasta löner. För det ska vara sporrar. Jag tror att de flesta tycker det är roligt. Om det sedan är pengar eller delägarskap eller någonting annat. Det måste vara. Men det är återigen så här. Vad är viktigt för dig?
3: Mm.
1: Jag träffar säljare som bara vill ha provision. Men de vill ha hög provision. Mm. För de drivs av det. Mm. Jag träffar säljare som vill ha bara fast lön. Som är magiska. Bara om har sin trygghet. Och det där jag menar. Det är så otroligt individuellt. Du kan inte din kår bara så här är det som gäller. Så att, men jag tycker ofta så här, varför ska andra personer ta risken för att du ska bli framgångsrik? Förstår du?
0: Nej ja, jag förstår. precis
1: så att, Men då får man hitta balansen.
0: Mm.
1: Det finns massor av människor som bara tycker det är kul att tjäna pengar och skiter i allting också.
2: Mm. Och
1: de får man hitta också. Men just när vi gjorde om lönesystemet på MTG, de två personerna som sålde bäst, som tjänade med oss, De var de största motståndarna. För de tänkte. Vadå ska jag bära lite på de andra slöhögarna? Men det var de som är den största förespråkande idag.
2: Mm.
1: För de tänkte. Wow. Vilken, tänk vilken energi det blev i gruppen. Mm. Vet, alla har dåliga dagar. Man kan inte med ha en dålig vecka. En dålig månad. Men då kommer ju de här som är, är, är starka den månaden och hjälper till. Så det blir betydligt mycket skönare i lugn hela tiden. Mm. Och sen när vi märker att vi inte når, når budgeten, ja men då är det ett kollektivt ansvar. Nu ska vi fixa det här. Mm. Och det är den energin som är fantastisk. Jag är så här, jag hatar det när det går bra. <laughs> ja, men jag älskar när jag är utmaningar. Men det är ju liksom, så här för mig också. För jag blir ganska slö när det går bra. Aha. Men när det går dåligt det är då är man visar liksom men det finns inga dåliga chefer när det är medgång. Nej. Det är vi om man är bra ledare eller inte. Ja. Ju.
0: Jag tänker på det här som eh, många frågar och pratar om också. Det där att Du kanske då är lite ingen när du kommer in på din in som sälj då, första gångerna. Mm. Du kanske får ett telefonsäljarjobb. Ja. Du får eh, väldigt låg fastlön mm. eh, under lagstadiet kanske till och med ja. i många fall. Ja. Och du får en viss provision då. Mm. Och sen så säger man åt dem att nu är det din ansvar att visa att du kan sälja. Varsågod, här är telefonen, här är ditt manus, här är din arbetsplats. Mm. Och de får kanske en viss utbildning och sådär. Mm. Och så ska de börja jobba. Och så, så får de två veckor på sig att bevisa att de kan. Mm. Och sen åker de ut om de inte säljer. Mm. Tycker du att det ska fortsätta vara så? Eller för att liksom ha en provperiod på, på två veckor utan sådär knappt lön. Mm. Och sen eh, åka ut? Nej. Jag får en känsla att det skapar ju stress, ja, otrygghet. Absolut. Det skapar en, en känsla av att vilja fullsälja ja. för att få mat på bordet.
1: Ja. Nej, men jag säger så här. Om man ska satsa på... För första. När jag letar efter människor, då letar inte jag efter säljare. Jag letar efter människor som jag tror på. Med rätt attityd och vilja som jag sen kan utbilda och bli världens bästa säljare. Mm. Och det har alltid fungerat. Men... Om man då hittar rätt person. Då ska den personen ha minst tre månadslöner. Garantilen. Så att den har tre månader på sig att lära. För det tar ju i snitt tre månader. Man brukar säga att man börjar på ett nytt arbetsplats. Så tappar man ju självförtroende. För man kan ingenting. Och sen långsamt så bygger man upp det. Men att på två veckor bevisa att det går. Ja, det är klart många klarar också. Men liksom. Det är ofta. Det finns en kille på MTG. Han var provanställd i sex månader. Och normalt så får man inte ge en provanställning. Det var inte jag som gjorde det här. Men de tyckte så mycket om honom. Så han fick sex månaders provanställning till. Och han blev helt magisk. Mm. Alltså vissa människor tar, har längre startsträcka. Och vissa är snabbare startsträcka. Mm. Men de som man satsar på långsiktigt. De kommer alltid bli bra också långsiktigt. Mm. Och jag gillar inte det här med att folk kommer in och försöker utnyttja människor och att de ska sälja och tjäna pengar liksom, bara för att företag ska tjäna pengar. Nej, startar du ett företag idag då är det ditt ansvar att på till och liksom att hjälpa med här människorna. Mm. Det är också liksom en del av, av det med ansvaret. Så att säga.
0: Mm. Jag får få ofta känslan av att de är inte riktigt liksom eh, de vuxna i rummet, mm. de här ledarna. Utan de är bara ute efter att plocka pengar mm. och inte liksom vuxna mm. och, och guida dem i den här djungeln av mm. svårigheter som den är och, och, och prata med mm. andra människor och sälja till andra människor som man inte träffar eller känner.
1: Jag men ta det här med när vi träffar kunder jag tycker det är ett så fantastiskt uttryck se till att det alltid är två vinnare när man gör affärer och mm. finns det bara en se till att det inte är du och det är samma sak gäller medarbetare Båda måste känna sig som vinnare.
2: Mm.
1: Och är det bara en som känner sig vinnare? Då är det något som är fel. Mm. Om du känner dig som en vinnare. För att den här säljaren då. Men många säljer lever ju sämre under stress. Mm. Men under trygghet och vet att du får tid på det. Då lever du ju bättre. Mm. Det är ju det, det, är det här hela resonemanget handlar om. En annan sak som jag tycker är viktig också. Om vi pratar om sälj- och säljtevningar. Du drar ofta så här. Om ni når resultatet. Då gör vi det här. Då mm. åker vi dit. Jag hävdar tvärtom. Har ni vet vad vi gör. Vi åker på en resa först. Och timmar ihop oss. Och sätter nästa mål. Man börjar med att ge för att få
2: tillbaka.
1: Mm. Jag älskar det. Det funkar varje gång. Men där är folk som säger att vi har inte råd om vi, att göra de sakerna. Jag hävdar jag bestämt att vi har inte råd att inte göra det. Nej. Vi måste se till att våra medarbetare mår bra, trivs, visa att vi bryr oss om dem. Då är då allting händer.
0: Men är det en ledarskapsfråga eller är det liksom en, en självlärande förmåga att plocka fram och gräva i sig själv av vad man behöver?
1: Jag tror inte att det är så svårt egentligen. För att med förr eller senare så tror jag att de flesta människor hittar sig själva. Om det är genom att de har varit med något traumatiskt eller liksom att man blir äldre och visare så hittar man det Men eh, i början tror jag att det handlar väldigt mycket. Man vill visa sig på stuvalinan. Man vill visa att man är duktig, liksom. man är smart. Och liksom, och kolla, nu fick jag säljningen och bara leverera. Liksom. Men du vet, en, en, en dålig ledare, när han eller hon slutar då dör ju allting igen. Mm. En bra ledare, när han eller hon slutar och det bara fortsätter då har man ju skapat någonting över tiden.
2: Mm.
1: Och det är det jag menar. Då, då har man ju liksom utgått från medarbetarna och inte sig själv hela tiden.
2: Mm.
1: Det låter kanske lite flummet, men när man, när man pratar jag har ju en pedagogik som jag lägger upp när jag kör mina föreläsare, när jag kör mina workshop och det blir väldigt tydligt.
2: Mm.
1: Och folk förstår Folk förstår verkligen när jag förklarar vad det handlar om. För det är ju bara se dig själv. Vad är viktigt för dig? Vad ska, vad ska få dig att känna dig trygg och att leverera och inte vara orolig för ekonomi och sådana saker? Mm.
0: Eller men Absolut. Jag själv pratar väldigt mycket om det här med ett utifrån och inperspektiv. Ja, att sälja liksom med kunden först och sen Ja. vi, istället för som många andra gör att vi börjar med oss, ja. våra bekymmer, våra kampanjer, våra produkter våra priser, mm. våra processer och sen, sen ska vi trycka ut det till våra kunder och säga att nu ska det handla det här mm. men det är det här du får handla för det är det som vi har ja. inte alls, Nej. kära kund vad behöver du? Ja. Så det är liksom väldigt mycket mottagarfokuserat ja, som jag tänker istället för avsändarfokuserat
1: Ja men det är en pratar i min bok också med vinsten för kunden Mm. Det är enda som är intressant, du vet när jag såg de här skopetsmaskinerna. De första tre månaderna fick inte vi bort en enda skogets Nej. Och du vet vi hjälper vi går i konkurs. Pengarna var slut och allt. Men så börjar jag fundera på det här. Men på riktigt, vem vill ha en skopetsmaskin? Det är ingen som har en Men vill jag ha vinsten med en skopetsmaskin? maskin? börjar resonera så. vänta nu, hur, hur alla vill tjäna mer pengar? Okej, ett sätt att tjäna mer pengar, det är liksom att man ser välvårdad ut, man blir välputsad skor, man känner sig bättre självförtroende, man går ut och kräver kunderna. Ja, det är väl så fräsigt, liksom måste vara framgångsrik. Så är ju så här, men inte det, det är ju vinsten med skopetsmaskiner som gör att folk kommer att köpa den. Och när vi balanserar det konceptet, att genom att ha en skopetsmaskin... Så kommer du och dina medarbetare se snyggare ut. Ni visar god service mot era kunder som kommer in och allting. Som gör att ni kommer faktiskt egenskap, fördel och vinst. En mm. skodputsmaskin puttar skorna. Fördelen är att rena. Vinsten är att du ser mer hel och ren ut. Mm. Egenskapen är att du ser hel och ren ut. Fördelen är att du kommer se, få bättre självförtroende. Och vinsten är att du kommer sälja bättre.
2: Mm.
1: Egenskapen är att sälja bättre. Fördelen är att du kommer tjäna mer pengar. Och vinsten är att du kommer tjäna mer pengar. Mm. Det är, det är så enkelt. Ja. Och när man förklarar den här grejen det är bara, jag gör den här övningen på mycket företag och du bara, ja men gud, varför har vi inte tänkt så? Mm. Och men det är ju då som det blir, det blir härligt.
0: Man fastnar i egenskap möjligtvis en fördel, man inte drar ut vinsten Nej. av det. Ja. du
1: jag jag utbildade en advokatfirma en gång och du vet, det var så motståndare liksom. Ja, då ska vi lära och sälja nu så här Lite äldre också Så här. Du vet, efter 15 har vi dem. Alltså, försäljning är ju roligt. Ja. ja, för det är ju roligt. Om vi bara förstår varför vi gör det. Vi är ju där för att hjälpa våra kunder att tjäna mer pengar eller nå sina mål. Ja. Då är det ju bara
0: skoj. Men det blir inte mm. roligt om man tänker att jag ska tjäna pengar. Nej. Och nu går det ett hälsike för mig. Nej. Mm.
1: Och men Jag var med i en annan podd som vi bara diskutera. Vi måste få alla kunder ut och förstå att, vi, att de kan inte vara elaka mot säljarna. Jag bara sa inte, men vänta nu, hur tänker du där? Det är ju vi säljer som man måste ta ansvar för att vi måste vara bättre då också. Mm. Men jag är så här dröm. Jag vill komma hem en dag och så säger jag till min fru, alltså jag är så lycklig då. Vadå? Ja, men du vet, du var en telefonsäljare som ringde. Han eller hon var så otroligt skön och frågade modde på ett skysst mm. Liksom, du vet, jag fick så mycket energi i det mötet så bara, wow. Ja. Den känslan, och det tror jag att jag... Jag tror att jag är bra när jag träffar kunder. För jag får ofta höra det där kunderna. Liksom, men gud var snäll det liksom. ja, men vi, vi måste ju vara snälla mot varandra.
2: Mm.
1: I men what goes around comes around. Exakt. Så är det. Karma. Uh. Och det låter tycker folk säkert att det är jätteflummigt. Men bevisa motsatserna
2: att säga. <laughs>
0: Vi sitter ju på The Park på Söder här och spelar ja. in det här och de berättar på morgonen här så var ju Ammo ja. här och, och pratade och han var ju också varit med i Säljpodden här ja. förra året och då berättade han just om hans första säljjobb där han skulle sälja mobilavarmar och att eh, hans chef kom in på eftermiddagen och sa vad mm. fan sådär Ammo du ringer ju inte några samtal här ja vadå, ja, du ringer tio samtal de andra ringer bara hundra, hundra ja men hur många har de sålt då? ja mm. det bästa ligger på fyra men jag har ju sålt åtta. Ja. Och då säger chefen: ja, men Tänk, om du ringt hundra ja. samtal, och har du sålt åttio. Ja. Nej, sa det, han. det går inte. Nej. De måste ju liksom, ja. han, han använder ju tekniken att liksom mm. använda kundernas ja. och skapa förtroende mm. och givetvis för att få. Ja, men han, är, han
1: är magisk och med, ja. med älskarnas energi. Han är också så här, som bjuder på sig själv. Ja. Och det är därför han har blivit så framgångsrik också här. Och jag håller med många säger så här, hundra knack, tio knack och ett tack. Jag tror inte på det där. Mm. Det är klart att det är på en viss nivå, men jag är så här, okej, okay, jag måste hitta två nya affärer i veckan. Ja, ah, men då ringer jag två kunder. Men jag gör ju förberedande jobbet. Jag mm. tänker till så här, vad är viktigt för den här kunden? Vad, vad, vad har den personen för behov? Och så Då, då når jag också med, jag kan säga så här, det är sällan jag inte får ett möte bokat. Men det beror ju på att jag gör jobbet innan. Exactly. Jag skulle aldrig lyfta luren bara kall, ringa liksom. och bara hej, liksom. Hej, hej. Då blir man ju som en robot. Uh -huh. vet, tyvärr många telefonsäljare jag säger åt dem, nu gör så här nu. Lägg på. Och så ringer du upp och säger så här istället. Mm. Och de bara, ja men det där var ju mycket smartare. Mm. Ja, visat liksom bara Bara säger så här, hej Peppa, jag ringer från Tele2. Jag är väldigt jag, vet, jag förstår att du är stressad upptagen och allting. Jag måste bara fråga. Är du nöjd med ditt abonnemang? Finns det någonting vi kan snacka om? När jag sätter det. Det går ut om tre månader. Vill du göra en, hitta en bättre del eller inte? Annars lägger på. Alltså, han fattar ju på en gång. Mm. Ja, men vänta, nu, tack för att du ringde. Du, kan inte du ringa mig en månader, För jag är faktiskt intresserad när du säger det här. Mm. Men i jag känner till en annan här. Jag måste fixa det. det blir, nu börjar jag inte bara hänga ut Tele2, för jag älskar <laughs> Tele2 tele faktiskt. Men, men förstår du som ett exempel. Ja, exakt. Och det handlar bara om... Tänk på vem du ringer till. Uh. Hur du det för, för dig? Uh. Och det måste vara äkta. Det var det min med kärlek. Uh. Du måste sälja och leda med kärlek. Kunden märker när du är äkta. Uh. Man kan lura alla andra, men man kan aldrig lura sig själv. Och det är det jag menar. att När du är dig själv till 100%, då syns du rakt igenom också. Alltså alla andra. Uh.
0: Du, din bok då Sälja bra eller sälja bäst har ju legat på topplistan här ganska länge ja, det och det har varit en, en hit får man ju säga. Ja, ja.
1: det roliga är att den, den släpptes för två och ett halvt år sedan, ja. det är nu den bara pittar. <laughs> Nej, <jättekul. laughs>
0: vad, vad tror du är med boken som, som fängslar så många och som har lett den här framgången då?
1: Ja, men jag tror att det handlar om, jag har läst själv så mycket böcker, säljböcker och jag vet ju, vi människor vi är naturen och så tänkte jag så här, varenda jag läste en säljbok så orkar kan inte läsa klart, det var så mycket teknik, och mycket processer. Jag sa inte, nej, det stämmer inte. Jag tänkte, jag ska skriva en bok utifrån hur jag tror att det är. Mm. Efter mina tankar och mina värderingar och allting. Så jag bara skrev rakt upp det. Jag tänkte, det ska vara inspirerande. Man ska kunna ramla in i boken på en gång och det ska vara väldigt mycket historia från livet. Så jag, jag satt och bara skrev ner. Och det det, gick, det, det bara ramlade Du vet, när det är rätt så är det lätt, som mm. Kai Pojak säger. Mm. Och du vet, jag bara... Baskar allting och bara... Wow, det här känns ju bra. Och så mm. bara skickar jag in de förlaget. Men det här är ju fantastiskt. Mm. Så att... Jag tror det handlar om att det folk, folk fattar. Mm. Och det roliga är roligt att det är väldigt många... En inköpsorganisation som han så sa, alltså det här borde vi inköpa läsa också. Mm. Så vi förstår hur säljare funkar. För det, en inköpare är också säljare. Ja. Det är ju här. Och det är, liksom, det är ju
0: Ja. Ska det vara så svårt? Nej men det är ju inte så svårt.
1: Alltså keep <laughs> it simple. Krångla inte till livet. Krångla inte till det du gör. Nej.
0: Men är du fan av eh, säljtekniker då? Eller är du ett fan av eh, dialoger istället? Man kan misstänka svaret.
1: Ja, det är ju dialoger självklart. Mm. Men det finns ju tre grejer som jag tycker är extra viktigt. Ja, men nummer ett, vinsten för kunden som vi pratar om. Mm. Alltså, när du träffar kunden, vad är vinsten för kunden? Varför ska kunden köpa mig? Om du har det i huvudet hela tiden och, och förklarar det för kunden. Och därför är och för sig behovsanalysen viktig också. Men då, liksom, då kommer kunden märka det också. Och sen det här också som jag tycker är så viktigt, första möten med kunden. Alltså people buy from people. Gillar vi varandra så kommer vi att göra affärer för senare. Mm. Men gillar vi inte varandra, då kommer vi inte göra affärer. jag men inte jobba på systembolaget. Hänger du med? Mm. När det är monopol. Så jag hävdar bestämt, läng 90% av tiden och på, på ett äkta sätt visa att du faktiskt dig om kunden. Mm. För då kommer kunden känna det. Och då kommer man kunna göra allt, vad som helst för att hjälpa att ni gör affärer tillsammans. Mm. Det tycker jag är viktigt. Och sen där med, som jag också skrivit mycket om med, i boken, det med invändningshantering. Mm. Alltså, det finns alltid två anledningar varför kunden säger nej. Den första är det jag slänger ut, så det är det andra är det jag menar. Mm. Och de flesta säljer bara invända mot det kunden säger. Fast det inte det det handlar om.
2: Nej,
3: det är Utan en
1: är, Ja, det är bara en åsikt. Det så här, men jag tycker den här skopetsmaskinen är för dyra. Jaha, så här. En dålig säljare bara pruta, om du får det lite billigare. Jag bara, så, aha, så, men du, om du fick maskinen gratis då, skulle du köpa en då? Nej. Ja, då var det ju inte priset. Äh. Ja, men, vad är det då? Ja, men, jag tror inte någon kommer använda den. Ja, men då är det det vi ska prata om. Exakt. Och men, det här också, folk tänker inte till. Och det är, det är samma sak med liksom, relationer. Med när man träffar sin käraste eller barn. Ja, men jag är, jag är hungrig nu. Ja, men jag är grinig så Men vad är det egentligen? Mm. Ja, men du kanske är hungrig. Det det. Precis. Och det är allt det här. Och bara, det kommer tillbaka oss själva hela tiden. Och det är det som jag tycker är så spännande.
0: Kanske det är lite lurigt ibland att man faktiskt inte säger det. Man är inte transparent och öppen. Utan man bara håller sina, bakom ja, sina ja. masker. Och sen som om man sprider pest runt omkring. Ja. Så jag ingen fattar varför.
1: Ja, men mina bonusbarn då. Jag kommer kom hem, jag kom hem med bara lite sur och för mig. Vi alla har våra dåliga dagar. <laughs> och kommer in och bara skäller på bara Johanna, Peppe, nu går du ut. Och så börjar jag om igen och så lämnar du ditt tjafs på jobbet där och så kommer du in igen. Jag var okej, okay, ut, ringer på, hej pappa, ja men hej, hej. och svarar borta. det ja. Det är ju inte så svårt.
0: Du ska förbereda sig inför familjeträffen på samma sätt som ett särrmöte. Mm. Ja, och, och
1: det är samma sak där. Jag hade med, hade, nu har vi ju pratat mycket om det här, men hade har fortsatt komma hemma och grinig så hade jag ju skapat dålig stämning hemma. Och det hade jag ju ingenting med mina barn eller med fru att göra. Det var ju, jag tog med mig saker där. Ah. Och det är också en sak som man tycker är otroligt viktigt. Det finns så mycket dåliga ledare idag som gör att människor må dåligt på jobbet. Tänk den här mannen eller kvinnan som kommer hem då till familjen, har haft en dålig dag med chefen, tar med dig hem till familjen, det blir bråkämma, barnen är förstår du? Ja. Och barnen liksom kanske små och känsliga, tappar liksom, får inte fokusera på läxorna allting. Så att man har en dålig ledare. Ja. Alltså, det, alltså, jag kan inte ens förstå idag att man inte skickar fler människor på ledarskapsutbildningar. Jag tycker det är skrämmande. Mm. Och det med medarbetarundersökningar. Ja men herrega, vi gör det en gång per år. Alla är nöjda. Ja, för folk vågar inte berätta sanningen. För folk är livrädda för att det ska komma fram. Mm. Och det här med medarbetarundersökningar en gång per år. Men då går jag hem till min fru och säger Hej Lena, nu tycker vi ta en medarbetarundersökning. Är du nöjd med mig liksom? <skratt> Nej, ja, det, det gör man ju varje dag. Man visar ju kärlek varje dag. och Det måste vara på jobbet också. Mm. Och jag, säga, jag är den största motståndare till medarbetarundersökningar. Det ska inte ens behövas. För det där ska ske på rutin hela tiden.
0: Mm. Det är dagliga undersökningen.
1: Ja! Mm. Och om någon är dålig... Jag kommer ihåg liksom, en annan person som kom till jobbet var så jävla sur och grinig. Då tog jag in henne och sa vad är det liksom? Nej men skitsamma. Vad är det? Ja men jag bråkar med killen. Ja. Du gör vi så här. Jag föreställer att du går hem istället. Rädd ut det där. Och så kommer du tillbaka som bra. Men vadå? Jag kan inte ta som mest. Nej men du, snälla. Det är bättre att du är hemma. För du kommer bara skapa negativ energi. Mm. Och hem. Ta det lugnt. Jag bjuder dig på några dagar. Se till att reda ut och kom tillbaka. Alltså förstår du? Mm. Det, det är ledarskap riktigt. Mm. Eller liksom, ja, nu får du fan släppa dig där. Nu får du få gå på jobbet.
2: Mm.
1: Och återigen. Vi kan lura alla andra. Men vi kan inte lura oss själva. Mm. Vi är ju inte mer människor.
0: Nej, fortfarande.
1: Ja, och det, det kommer vi sälja också med. Många av mina... Jag hade ju en sån här 50-årsfest i Italien och du vet, jag bjöd 110 personer jag insåg att gud många av de här som är gamla säljare, kollegor, kunder, förstår du mm. Jag bara är så, ja, men herregud, jag jag verkligen vis att jag brinner om dem? Och då får man ju inte kunder, då får man ju vänner för livet. Mm vi Man ska inte blanda upp vänskap och affärer. Vänta nu, det är livet vi pratar om. Mm. Vet jag Jag har ju, jag köpte en bil av en kille. Han mm. jobbade på Audi. Och så en dag kom jag hem så här med en BMW. Så, men Pepe, du kör alltid Audi. Ja, men han har ju slutat på Audi. Han kör BMW nu. jag jobba BMW. Och nu kör jag en Volvo. Men vad har hänt nu? Då? Nej, men han sålde en Volvo till mig. Jag köper inte bilar, jag köper, jag köper inte bilar av en bilmärk, jag köper av min bilhandlare som yeah, exactly. älskar. Ja. Han skulle aldrig lura mig. Mm. Det är han som, jag ringer honom om jag har några utmaningar och problem och han läser det.
0: Ja. ja, det är underbart. Ja. Jag tänker, du har ju startat ett gäng företag här genom åren. Mm. Vad har du liksom lärt dig av det och vad som funkar och vad som inte funkar som du kan bjussa på till alla som funderar på att starta företag?
1: Att verkligen när att bestämma sig- och sen tro på det man gör och stå för det. Alltså det kommer komma utmaningar. Och du måste verkligen... Gör det bara för att tjäna pengar- då kommer det bli en jobbig resa. Men gör det verkligen från hjärtat och från magen- inte liksom i huvudet. Utan det här ska jag verkligen göra. Och det känner man. Då är det bara att kämpa på. Mm. Och veta om att det kommer vara utmaningar. Varenda gång som jag har misslyckats- så när jag säger efter, tänk på efteråt. Ja men jag kompromissade. Jag hade delegat som jag liksom insett att ja det här kommer inte funka. Jag litar inte på min magkänsla. Men de gånger jag verkligen litar på min magkänsla, då har det blivit bra. Mm. Och jag tror någonstans vi alla har sanningen inom oss. Vi vet när det är rätt, vi vet när det är fel. Och lita på den och bara kämpa på. Mm. Och du vet, det kommer att komma en massa nya erbjudanden, nya utmaningar. Håll fokuset hela tiden. Du vet, Smiley Shine, det var ju en fantastisk resa. Men en dag så bestämde vi att för skulle starta ett företag som heter Flower to Friends. Vi skulle leverera blommor till människor och bygga nätverk. gick och köpte en blomsterhandel och ut och åkte på årsta och Varje morgon och köpte blommor. Och jag började bara märka att Smile Smiley Shine har livet att försvinna. Mm. För att vill ha fokus på det där. Jag förlorade säkert 300 000 på den här blomstraffären. Vad i fred hur låg en blomstraffär. Där nere fokuserar jag på smile and shine. Och det bara gick som tåget igen. Mm. Och det var liksom hur framgångsrikt som helst. Så fokus, fokus, fokus. Det är som är märkliga branschen. Läge, läge, läge. <laughs> här är fokus, fokus, fokus. Och sen en annan sak som är viktig också. När det gäller sälj- cell och säljstatistik. Alltså det. Kunder köp inte första gången. Inte andra gången, inte tredje gången. Det är 50 till gånger gången som en kund köper. Men de flesta säljare lägger av vid första till femte försöket. Och så tror de, att kunden kommer inte köpa. Och jag hävdar, men herregud, ju fler ni ju närmare ett ja. Det gäller bara att liksom hitta en bättre lösning hela tiden. Mm. Kunderna har aldrig sagt nej. De måste bara hjälpa hela tiden. Och det handlar om att bygga förtroende. Och det tar tid. Det är 2% direktavslut som görs vid direktavslut. 80% gör det i till 12 affärerna. Man måste inse det. Det är ett mm. nötande. Men det är också det som är roligt om man förstår det.
0: Mm. Man kanske inte måste göra affär första nej. gången. Man kanske inte kan har en kopp kaffe först.
1: Ja. Och då pratar vi här med... Det är du pratar om de provisioner. Säljare måste ha tid att göra, annars blir det så här ful affärer. Mm. Utan ta er tid, gå på mätt, nästa, nästa med, allting tar tid.
0: Mm. Vad är tipset då för de som upplever att de sitter på ett ställe där man sysslar med ful sälj?
1: Ja, ja, numerellt, du måste ju tro på det, det. Du gör. Står du för det? Skulle du själv köpa den här produkten? Om man svarar till nej, då är det bara sluta på en gång. Mm. Man måste ju tro på det man gör. Men tror man bara bli luktig och känner att det är fysiskt, Nej, men då, säger jag, då får du stå upp för dig själv. Mm. Det är ditt ansvar att ta reda på vad du har för behov. Och, och våga bli modig och stå för det du tror på. Så att du kan leva dina egna drömmar. Istället för att göra det som förväntas av dig.
2: Mm.
1: Och det är väldigt viktigt. Det är det jag, hela, min, hela min mål med mina föreläsningar handlar om det. Våga bli modig. Man får inte sparken idag för att man utmanar. Det är ingen som kommer ihåg en fegis. Alla kommer ihåg modiga människor. Mm. problemet är att cheferna säger nej. Det är för att de själva är livrädda för att få sparken för något går fel. Och då jag säger jag, men skit och fråga. Mm. Gör ändå. Det är bättre att prova för sig och misslyckas än inte ens prova. Mm. Men det är också en del mycket jag pratar om i men Om du känner att det är någonting som kommer att funka, stå på det. Mm. Men med alla nya idéer, det bygger på att det har varit en modent menör som har vågat testa nya saker. Som har var beredd att förlora hus och hem för några nya drömmar för att hjälpa andra människor med sina drömmar, för det? det är det det handlar om. Mm. Och det är vi i Sverige, vi, är så trygg, vi, har, så trygghet, vi har så mycket trygghet i Sverige vi har ju liksom, från massbarken så fick det så mycket försäkring och som täcker upp ändå. Det, det är för att få, det blir för få entreprenörsföretag i Sverige idag. Och det är folk som är rädda för misslyckas. Mm. Jag säger det igen, jag hävdar det är ett större misslyckande att inte ens försöka, än att försöka misslyckas. Ja,
0: exakt. Det är bra slutord. Men jag ska bara säga en sak till eftersom du pratar både om läge, läge, läge och ja, drömmar. Ja. Du har ju lite grann kombinerat det här i den ja. sista tiden här i och med att du har skapat en härlig tillvara i Toskana. Ja. Och där blandar du ju lite grann både business med avkoppling får man väl säga. Ja. Men hur uppkom det, den här idén att du skulle skaffa ett ställe där och att ni faktiskt nu håller ett antal kurser där nere?
1: Ja, men jag mådde som sämst den här perioden. Innan jag gick den här kursen för ja, massor sedan, då var jag ner i Italien och då satte jag med min bror. Och då sa han till mig, Peppe, sätt upp en dröm som du har som en målbild. Och då var min stora dröm, det var att innan jag är 50, då ska jag ha ett hus i Toskana. Och, och du vet genom mellan medgångar och motgångar, du vet skilsmässa, fattig, inga pengar nästan två konkurser bakom mig, personlig konkurs nästan liksom, så liksom fanns den här stora drömmen att jag ska ha det här huset. Mm. Och när jag väl nådde det, och jag är så stolt att jag verkligen nådde det där huset, då blev det som liksom ett andningshål. Och det började med att folk kom ner och hälsade på och liksom, jag tänkte, man kanske kör inte en kurs där, jag hade med en massa medarbetare nere. Och sen bara gav det ena eller andra fått bara höra av sig. Kan vi hyra ditt hus. så Kan du inte ha en säljutbildning där. Kan du inte ha ledarskap. Då tar vi med en massa ledningsgrupper. Och sen en dag som min fru Peppe. Det här verkar gå bra ju. Kan, inte vi, kan vi inte satsa fullt ut? Mm. Vi köper en större kursgård och jobbar mer med det här. Och jag tänkte ja, varför inte? Så nu håller vi på att bygga den här kursen nu. Och jag hoppas att det är premiär. Den första kursen är nu i mitten på april. Så det är massor av spännande kurser. Hur man blir världens bästa ledare världens bästa säljare. Men vi har även jättespännande kurser som Mindfulness, en hypnoskurs med Erika Olilkevic. Mm. Och sen är det mycket så här liksom, bara komma ner. Jag har en dröm att folk, folk som är stressade, kom ner en vecka och häng och bara bra. Vi pratar om livet. Men stäng av mobiltelefonen. Liksom det är det finns ingen som är så härligt att liksom, bara vara. Och jag älskar ju Italien utav Skana med 180 livträd och sitta där under. eller Min fru är sommelier, liksom, lite vinpronig eller om man vill rika vatten så gör man det också. Mm. Jag står inte i vad man gör, vad man mår bra. Mm. Och det är också en av jag hade med MTG. Jag vet inte hur många gånger jag tog ner mitt gäng ner till Italien. Mm. Och, Folk sa alltid men Peppe, du måste ju ta betalt för att de är i ditt hus. Ja men, det syns ju inte det på lönekvariet, eller vadå? Mm. De var ju så tacksamma. Jag säger det igen, jag gav dem så mycket liksom, bjöster på mina grejer. Och istället fick jag ju tillbaka all den kärlek till dem. Mm. Eller de gav ju mig så mycket kärlek och visade att de, oh, wow, Peppe Jag tycker att vi ska ställa upp för honom. Mm. Det är givande tagare. Det
0: är det som en kärleksfullt ledarskap. Ja, precis. Mm. Du Peppe, stort tack för att du tog dig tid mellan allt jobb här och att vara med i Cellpodden och, och prata om din resa dina tankar om kärleksförsäljning för och entreprenörskap. Tack för att vi kommer. Och Fantastiskt roligt och lycka till nu med kurserna här i Toskana. Tack jag och jag räddar
1: med att du ner alltså på.
0: Garanterat. Ja. Och vill man gå något av kurser så går man in på pepeekmark.com
1: .se. .se. -pe .se Där står det om alla kurser och om allting också. Mm. Och även föreläsningar och utbildningen. Så jättespännande. Toppen. Tack. Stort tack. Tack för att du kom.